0: Você olha para a sua fatura da eletricidade e do gás? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos conversando sobre maneiras de termos mais dinheiro na carteira ao fim de cada mês. Não se esqueça de subscrever este podcast e o partilhar com outros, de uh, dar a sua classificação lá com as estrelinhas na plataforma em que estiver a ouvir e deixe lá também um comentário se uh, quiser fazê-lo. Perguntava-lhe eu neste episódio do podcast se você olha para a sua fatura da eletricidade e do gás como já deve estar a adivinhar não é olhar para a fatura para saber quanto é que vai pagar ou quanto é que vai ser debitado uh, diretamente pela empresa da, da sua conta bancária não é esse olhar vem isto a propósito de um estudo que foi divulgado há alguns dias uh, sobre foi divulgado e foi feito pela Erse pela entidade reguladora dos serviços energéticos, portanto, a autoridade que cuida de, das energias em Portugal, a entidade de supervisão, já passei aqui a Lomba, e, e então fizeram um estudo para tentar perceber se, de facto, os clientes da eletricidade e do gás em Portugal leem as faturas e a conclusão é absolutamente dramática, na minha opinião. Chegaram à conclusão, depois de terem feito mais de mil entrevistas por telefone, uma sondagem com um rigor científico e chegaram então à conclusão que 40% dos clientes de energia em Portugal não leem a fatura da eletricidade e do gás. Meus amigos, estamos a falar de 4 em cada 10 portugueses que têm contratos de energia não olham para aquilo que estão a pagar. Pagam e ponto final. Olham para o número final do dinheiro que vão ter de pagar daquele mês ou daqueles dois meses ou do que for, queixam-se, barafustam ou aceitam e está feito. É esta a relação deles, enquanto consumidores, com uma das empresas ou algumas das empresas que os vão acompanhar até ao fim da sua vida. As empresas de eletricidade e de gás são empresas, seja uma ou seja outra, não importa as vezes que você vai mudar de empresa, vai ter sempre de ter uma. Uma delas. Você será sempre cliente de uma delas. E como há mais de 20 empresas de eletricidade e de gás em Portugal, isso quer dizer que você, neste momento, é cliente de... Uma das melhores, melhores no sentido de mais baratas, pelo mesmo serviço. Ou então, cliente de uma das mais caras que há em Portugal. Você é cliente de uma delas. Vai entrar numa destas duas categorias. Portanto, das duas uma, ou você está a pagar o preço mínimo e justo pela energia que está a consumir, então está, pura e simplesmente, a desbaratar dinheiro. Está a deitar, literalmente, dinheiro à rua, porque você faz os mesmos consumos, seja qual for a empresa da qual é cliente. Se eu gastar 300 kW de eletricidade por mês, são 300 kW na EDP, são 300 kW na Galp, são 300 kW na Endesa, são 300 kW na Gold Energy... E em todas as outras serão sempre a 300 kW. A única coisa que vai realmente fazer diferença na sua carteira é o preço, ou seja, quantos cêntimos é que você paga por cada um desses 100, 200 ou 300 ou 400 kW que gasta por mês. E isso, sim, faz muita diferença. Estamos a falar, ou podemos estar a falar, de dezenas de euros todos os meses, mesmo que seja só uma diferença de 10 euros numa fatura, entre a empresa mais cara ou a empresa mais barata, se forem apenas 10 euros, estamos a falar de 120 euros ao fim do ano. E há diferenças que podem ser ainda maiores. Portanto, não estamos a falar aqui de migalhinhas. Ah, e depois, como eu lhe estava a dizer, é esta diferença multiplicada por muitos, muitos anos, mesmo depois de você uh, deixar de trabalhar e que entre na reforma e que fique a cuidar dos seus netos, vai continuar a pagar essa diferença para cima ou para baixo enquanto, enquanto tiver um contrato ativo. Não há outra hipótese. Portanto, o meu incentivo para estas quatro pessoas em cada dez e provavelmente estarei... Uh, a falar com alguns de vocês que estão nessa situação, que é, recebem o e-mail ou a fatura em papel e ignoram, né? nem abrem ou não leem, ou veem só o valor e está feito, e só se houver um erro grosseiro, gravíssimo, então é que vão reclamar. Ou então, pura e simplesmente, ignoram e acham que é normal pagar dinheiro. É normal pagar dinheiro. O que não é normal é saber que pode pagar menos e não se importar em pagar mais. Curiosamente, o mesmo estudo diz que as pessoas confiam na fatura, ou seja, acreditam que o valor que lá está, está certo e está bem calculado e que não contém erros. Normalmente, aquilo que aborrece muito as pessoas, e com razão não é propriamente um erro de cálculo, porque eles não se enganam a fazer as contas. Eles colocam lá é, valores que não são reais. E estou a falar-vos das famosíssimas estimativas. Esse estudo, essa sondagem da Erse, diz que a principal razão de queixa de reclamações por parte dos clientes são as estimativas. Como é que se resolve esse problema? Tendo trabalho. É verdade, enquanto os contadores não forem todos inteligentes e enquanto as contagens não forem todas enviadas a tempo e horas para a sua empresa, portanto, é a redes que recolhe esses dados e envia para a empresa da qual você é cliente e eles depois só têm de fazer as contas. Não é a sua empresa que vai lá ler o contador, esqueça. Não é assim que acontece. É a redes que supervisiona todos os consumos energéticos em Portugal e que depois envia para as empresas e então elas utilizam a fórmula delas que é o número de quilowatts consumidos nesse mês vezes o preço que você contratou com eles. E se você não comparar o preço do hora que está a pagar com as empresas da concorrência e não fizer isso pelo menos de seis em seis meses muito provavelmente está a pagar mais do que aquilo que poderia pagar se tivesse essa iniciativa de comparar preços e de mudar sempre que encontrar mais barato. Portanto, de uma forma muito simples, eu sei que olhar para uma fatura de eletricidade ou do gás não é a coisa mais divertida do mundo. Eu sei. <risos> eu tive de queimar muitas pestanas até perceber as faturas mas fiz esse esforço e consegui portanto se eu consegui você também consegue se, se esforçar um bocadinho há só duas coisas que você tem de procurar na sua fatura de eletricidade e isto é mais simples do que parece que é o preço do quilowatt hora que está lá em todas as linhas todas as linhas referentes aos consumos, sempre que houver lá X, um número qualquer quilowatt hora, vezes 0,17, 18, 20, 25, 30 centímetros. Esse é o preço do kilowatt-hora. Portanto, peço-lhe, eu sei que muitos de vocês estão a conduzir, portanto não é agora que vão fazer isso, mas quando pararem o carro e quando estiverem a beber um café ou quando chegarem a casa... Vão olhar para a fatura e vão procurar essa linha que tem o número de quilowatts-hora consumidos, vamos imaginar 30, 40, 50 ou 100, vezes 0, qualquer coisa euros. Portanto, esse qualquer coisa euros, que estamos a falar de cêntimos, e isto é sem IVA ainda, portanto é esse valor que deve comparar, valores sem IVA. Pode ir de 14 cêntimos até aos 30 e tal cêntimos portanto, repare, é quase o dobro você pode estar a pagar quase o dobro do que poderia pagar sem necessidade nenhuma ou seja, uma fatura de 50 euros pode passar a 100 só porque está a ser cliente ou só porque é cliente de uma empresa que tem os valores mais caros do mercado isto faz algum sentido? na minha opinião não, quer dizer, é, é, é pormos a mão na massa e pormos as nossas contas em ordem quer dizer, é dinheiro que fica no meu bolso se prefere desbaratar esse dinheiro vai estar a entregá-lo a essas grandes empresas que quase de certeza precisam menos desse dinheiro do que você portanto, esta é uma linha portanto, e vai tomar nota disso no seu telemóvel ou num caderninho em papel e vai guardar eu estou a pagar Neste momento, X cêntimos por quilowatt hora Pronto, este problema está resolvido. Não tem de ler a fatura toda, 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 ao mínimo detalhe. Isso é para outra altura. Depois vai procurar outra linha, que é o valor da potência contratada. A potência contratada depende do número de equipamentos que você quer ter ligados ao mesmo tempo sem o quadro ir abaixo ok? é só isto e é um valor que não depende dos seus consumos paga esses cêntimos por dia pode ser 30 cêntimos 20 cêntimos Pode chegar até aos 60 cêntimos em alguns casos. Portanto, repara como em algumas empresas, ou dependendo das empresas, você pode pagar 20 cêntimos por dia ou 60 cêntimos por dia. Estamos a falar do triplo. Você pode estar a pagar o triplo do que poderia pagar só por, vamos chamar-lhe, que era esse o nome que tinha antigamente e que foi proibido, e ainda bem, que era o aluguer do contador portanto só para ter o contador com aquela potência eu tinha de pagar aquele valor por dia portanto deve comparar também deve tomar nota no seu bloco de notas no telemóvel ou então no tal caderninho quanto é que paga por dia onde é que é contra isso? logo nas linhas de baixo a seguir ao quilowatt hora tem valor, pode ser termo de potência ou potência contratada pronto, seja como for são as linhas a seguir ao preço do quilowatt hora E tem um valor, que é os tais x cêntimos, sejam eles quais forem, vezes 30 dias, 20 dias, 40 dias, o que for de acordo com a sua fatura. Mas o que interessa é o valor por dia e não o valor total que deu naquela linha. Portanto, com estes dois valores, o preço do seu quilowatt hora e o preço da sua potência contratada tem o seu problema resolvido e é isto que deve ver na sua fatura com olhos de ver, não é só olhar para o valor total a pagar há um terceiro ponto que você deve procurar na sua fatura, que são os serviços adicionais eu nunca me esqueço do dia em que uh, peguei numa fatura de um familiar meu e que, só um bocadinho, vou só fazer aqui uma manobra estava eu a dizer-lhe, uh, nunca me esqueço, no dia em que eu peguei numa fatura de um familiar meu, que uh, não vivia naquela casa já não vivia naquela casa, e que estava a pagar um seguro uh, para os equipamentos, mensalmente, há vários anos Portanto, já não usava eletrodomésticos, tinha tudo desligado, não morava ali, e estava a pagar 7 euros por mês, mais IVA, sem necessidade rigorosamente nenhuma. E eu tenho a certeza de que essa pessoa nem sequer fazia ideia de que tinha contratado aquele serviço adicional. Portanto, procure esse tipo de extras Há de lá dizer qualquer coisa com um nome pomposo, com o nome de um seguro, proteção não sei o quê, hum, se o mais conhecido é o Funciona da, da EDP, que não tem nada de mal, nada disto tá, tem algum problema. É tudo legal e até pode ser um serviço que lhe possa dar jeito e que lhe possa resolver de facto problemas e até ganhar dinheiro com isso mas tem de ser consciente você tem de saber que está a pagar aquilo porque quer pagar porque repare há muitos seguros de, de multirrisco uh, que têm recheio de casa que inclui esse tipo de reparação de eletrodomésticos, portanto está a pagar dois seguros para a mesma coisa e só vai usar um se precisar dele mas se o quiser subscreva-o, tudo bem, agora esteja atento porque pode aparecer lá essa linha e você não ter contratado esse serviço conscientemente até porque há muitas burlas, infelizmente há pessoas uh, que, comerciais não é? que são desonestos e que por vezes uh, incluem lá produtos e serviços que a pessoa não contratou explicitamente e portanto tenha muita atenção é isso. Portanto, estes são os três pontos principais que deve verificar na sua fatura. Vou repeti-los. O preço do hora, o preço da potência contratada, isto quer na eletricidade quer no gás, ok? Porque funciona da mesma maneira. Veja se tem serviços extra que não contratou e, por último, quero relembrar-lhe que há uma linha que é obrigatória em todas as faturas de quem está no mercado liberalizado, ou seja, isto só não acontece nas faturas de quem é cliente da SU Eletricidade, Serviço Universal de Eletricidade, que é uma, um, um pequeno parágrafo, duas ou três linhas, que dizem: se você estivesse no mercado regulado, com esta fatura, exatamente esta fatura, pagaria mais não sei quantos euros ou menos não sei quantos euros. E, portanto, só por ler essa linha, fica a saber se está a pagar a mais ou a menos do que poderia. Porque há empresas que são até mais baratas do que o mercado regulado. Neste momento não são muitas, mas já foram muitas. e de voltar a ser. E, portanto, se você está a pagar mais do que se estivesse no mercado regulado, de certeza absoluta que pagaria ainda menos se mudasse da sua empresa para as outras empresas que são mais baratas do que o mercado regulado. Tão simples quanto isto. Não se esqueça que no blog www.contaspoupanca.pt todos os meses faço um gráfico com os preços de muitas empresas do mercado liberalizado e comparo-as com o mercado regulado. Portanto, tem lá... E faço até um ranking de, de, do top 10 das empresas mais baratas nesse mês. Portanto, é só ir lá e espreitar. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que consiga ultrapassar com sucesso esta fase de enorme inflação, também na energia, também na eletricidade e no gás. Mas, eh, embora haja coisas que nós não conseguimos controlar, essa parte da fatura nós conseguimos controlar. Escolha sempre a empresa mais barata a cada momento não desperdice o seu dinheiro muito obrigado boas poupanças